0: 各位手上都有电子版的那个上课的讲义嘛？哈 ，OK， 有的话，我想我们以后上课基本上就是这些讲义会帮助我们较能够进入课程。我们今天的课程延续呢，会从。投影片第十四页的讲义开始，好。好，我们一起预备心，为今天的课程跟神祈求祷告，哈，我们求圣灵带领。亲爱天父，过了一个跟家人相聚。或者是外出的春节假期，现在仍然有弟兄姐妹还是在旅途之中，呃、也能够回到工作岗位，或者是回到正常的生活。主啊，我们休息是为了重新得力，我们沉浸是为了与你相近。求主的圣灵继续引领我们，我们的生命都在主你的手中。我们前面的每一个脚步，都求神帮助我们能够契合你的心意，一步一步走在你自己为我们预备的人生蓝图上面。求主帮助我们在新的一年能够有新的一个决心，有新的觉醒，有更新的力量。主啊，这些。都不是空口白话，而是我们在日常生活里面一点一滴经历你、认识你之后，我们的信心更加坚固。求主继续引领我们，每一分钟的时间，每一个小时的时间，每一天的时间，每一刻的生命都在你的手里。继续引领我们，与我们同在，这真的是我们莫大的恩典。求主继续赐福，在座的每一位弟兄姐妹都能够在生命中经历你自己。更加认识你自己，与你相亲。我们再次祷告，还是奉靠主耶稣基督的名，阿门。好的，各位弟兄姐妹，我们嗯，进入的第一本书叫做《认识神》。我想说，上次的课程里面，大家已经慢慢的了解說，说巴克他在《认识神》这本书里面很重要的在前面的三章分成三部分。那么今天我们会从第二部分、第三部分进入哈。第一部分，大家回想一下，他一开始的呃一到三章，告诉我们的是认识神，这、就是人生的一个，不只是一个知识论，而是一个人生旅程道路里面一个重要的每一个旅程每一个脚步都要去经历的一件事情，不只是。头脑的经历、知识的累积、神学的认知，而是一个生命跟主契合、跟随他走，一直走到生命旅程中，每一个美景、每一每一个景点、每一个脚步，或者是每一个坑坑巴坑巴洼的地方，都是我们在认识神的路程。那么在四到啊六章呢，他开始进入的他所谓的神。是权威的神啊，基督是造成肉身的这位基督，对我们有什么影响？再来，圣灵是来见证福音的。好，这部分一到六章总结在这边，好，简介在这边，大家回忆一下。那么从第七章到第十七章呢，这是第二部分，认识神进入到一个。用传统的，我所谓的传统，是我们福音派的，呃，一个认识神的一个，算是教义或者是趋近方法里面的一个很,很重要的一个系统，叫做系统神学。所以我们在讲说认识神这这本书哈，你看起来的话，呃，其实里面分量很够，然后它的呃整个结构，我们整个这样经过。牧师来跟大家分析，你会发现说，原来它的一个结构，它是一个浓缩版，它是一个精简版的系统神学。好的，讲到系统神学，那基本上这是我们嗯福音派从阿奎那开始经验主义，一直到贾文，一直到近代的所有的神学家，包括巴克什么这些正统的一个很重要的一个神学理论架构的。系统叫做系统神学。你如果有机会去神学院，或者是看看神学院他开的一些啊、呃、课程表的话，里面大概看所谓的另外一个名词叫教义学、道学啊、呃，硕士第一年、第二年到第三年都有分配上系统神学。这是我们在一个不管是平信徒或者是神学院。在趋近神、认识神的系的一个系统里面，非常重要的一个架构的啊一个建立哈，所以各位，你看看讲义上面，我们在第十四页这个部分哈，我们看到他呃巴克所列出来的第七章到第十七章，你这样子看起来的话，蒙眼一看会发现说呃不变的神，神的权威，为神是至。嗯，神智与人智好像是都在一点一点在的某在传述神的某一些特性。这个有时候你会觉得耳熟能详，有时候你会觉得说，哦，这个是为什么要是强调这些啊、呃？包括神的恩典啦，包括神的道、神的爱等等，神的愤怒、神的严厉啊，那个忌邪的神等等的这些。其实呢，大家看到下一页。的，第附录的地方，系统神学的附录的这个部分哈，你会发现，在啊，我列举一本算是比较初级的系统神学，好，所谓教科书级的米尔恩的啊系统神学的一个目录给各位啊，大家在你的。呃，讲义上面就可以看得到所以它在里面分成分成的这个，我们先我们看目录就好你通常一个系统神学的了解，你去看看市面上的系统神学，那一出来大概都差不多是一步两步三步，有时候是比较精简一点是上下集，但是上下集每一个部分呢？大概也都是差不多七八百页，加起来大概一千多页。这个完整的系统神学，我你说有这么这么大的规模，搞这么大系统吗？你看过加尔文的，呃，基督教要义是吧？基督教要义里面，你再看一看它的整个几个大分裂，它其实就是一个系统神学里面的一个建制，所以。基本上，你说整个神学的系统，整个理理解，我们在对神的理解一个传统的一个理解系统神学占了很大的一个架构的部分。好，那对我们这些平行图来讲，那系统神学，我可能这辈子神学院大概有机会去修个一门课、两个门课，那就 OK 了。那系统神学对我有什么帮助？各位，系统神学对每一位的帮助，我觉得见仁见智。但是当你了解出钱，了解这个系统之后，你对于以后你在不管是讲道，不管是在教会里面，在听人家跟人家讨论，或者是读经，或者是你的你自己在做一些事情的时候，我觉得你的整个脑筋里面架构的分类会非常清楚。意思是，我举个例子，一个人你不认识，但是我问你，如果有一天你跟嗯。呃你你再介绍一个人好了，一个人你怎么描述一个人？嚯，一只大象你怎么描述这只大象？一只狗你如何描述一只狗？一个很简单的认知系统里面，你如何去从你第一个直觉去了解、去知认知这个人？基本上系统神学在做的，且就是让你有几大分类了解，说神我怎么认识神？的几个系统，人，那基本上一个人，要不要试试站在这里？他至少，你怎么描述一个人、啊？他就是上面有个圆圆的头吗？不是吗？然后接下来有个中间的躯干，不是吗？然后接下来有两只手会动，对不对？然后接下来有脚会走，是吗 ？OK， 好、哦，你已经六十分了 ，OK。<笑>直立的这些人大概你会混混淆的，大概只有大猩猩 OK， 但是我们人有穿衣服，那个大猩猩没有穿衣服哦，你慢慢就能够分辨出来了。所以在我们传统的系统神学在讲说，我们认识神怎么认识神？各位，他基本上神，我们从。他不会跟你讲说神有一几个头、哦，神有几只眼睛、哦，神有几只手，不是从这边，而是他跟你讲说系统神学，你会分出来。你即使大概整个大略来分类的话，会有七个部分。你记得这七个部分，你大概就能对,对所有的认知神跟人的关系的这个部分，我们从以前从经院神学开始的神哲学，一直到现在，大家万变不离其宗。这七个部分哦，所以这样讲起来好像就没什么大不了的。不管你是几千页的书，你大概都含在这七个分类里面。有一些比较多一点，有些比较少一点，有些大概只有六个分类，有些到比较像米尔恩的呃这部简略的系统神学呢，你会发现从它的目录讲，大概有七个分类。好，你就记得有七个分类，我们。人跟神的关系，跟如何认识神的这个知识论，在我们传统的福音派的一个认知里面，大概这七个部分。好，补充的部分在这里，哪七个部分呢？大家看一下大家的目录哈。第一步，第二步，第三步，第四步，第五步，第六步，第七步。OK， 讲完了。好，那这。七步，你就把它记下来，就像是你认识一个人，他至少是人头、人身、人的两上肢、人的下肢 ，OK， 人看起来有五步嘛，对不对？好，那么系统神学这七步，这系统神学七步哪七步啊 ？OK， 这么来记好了。我觉得，当你这样记下来之后，以后人家再讲哪一个部分，你不管怎么样。里面的深浅程度，了解的深浅程度不同没有问题，但是每一个分类你都清清楚楚，你这就已经为自己建立了一个六十分的门槛，然后进去里面再去听他的讲，或者是跟别人在分享說，说你就很有一个系统感，这个帮助你很大。怎么记得？好，我们先以你自己肢体来记忆好了，你。站在这里，你的上面，你把它想象成有一个四边形，好吗？上面一个点，你的右边一个点，你的左边一个点，你是最下面这一点，有一个四边形，一个菱形在这边，好吗？这个菱形干嘛？菱形的最上面是什么？神，三一三位一体的真神在这里，菱形的。右边，你们的右边哈，这位是谁？主耶稣基督在这边 ，OK。你的左边是谁？圣灵 ，OK。来，神，耶稣基督，我在下面，圣灵，很好，你已经记个四个部分了 ，OK。很合理的四个部分。中间是什么？你跟神的中间，耶稣跟圣灵的中间的这一点是什么？圣经权威跟你有关的就是罪，好吗？人论你只要看到人论的，一定是以人的罪为主。耶稣跟他的救赎为主，圣灵跟他的引领更新圣洁为主，神跟他的三一权威性有关，而中间的。圣经跟什么？你看一下它的目录上面，圣经跟它的整个启示的权威有关，在这里 ，OK。还有剩下两个是什么？以你为主。这个四边形，好，它好像会前后移动哦。它往前去，时间轴，这个时间轴在你后面已经过去的历史了，好。往前去，从我们现在开始是什么？所谓的末世，一直到主再来，我们就在那边见面。OK， 往前去的就像一个 Gantry， 一个轨道一样的往前，你走到哪，他就跟你走到哪。神、耶稣、圣灵跟你，你的罪一直跟你在，好吗？这是神要解决的问题。圣经在中间。一直跟着这样走往前，这个叫末世论。时间轴在这里，这是教你一个技法。而把你整个包在这里面的是什么？你只要跟神、跟圣灵、跟圣经这个在一起的这个空间，叫做教会。OK， 记得了吗？这七个部分记起来了？系统神学哪七个部分？有时候会把圣经权威这个部分比较比较淡化掉。那有时候会比较在教会的这个部分，它会比较淡化掉。有时候甚至你看，像加尔文，他把圣灵这部分的话，他本来分分分布在所有他的论述里面，但是一直整理到现在，最多这七个部分跑不掉。来，我们再来复习一次。你跟罪有关，人论、罪论 ，OK？ 你的上面是，最上面是神，你的右边是。耶稣基督跟他的救赎有关，你的左边是圣灵，跟他的引导有关。所有的中心点，这四边形的中心点是什么？圣经，圣经。好，那么往你，你开始往前走，这个四边形一直跟着你走往前，这个叫什么？你一直看到模式、时间跟模式有关，这个空间叫做什么？教会生而公之，教会有形教会、无形教会。好，这个地方你应该就忘不了，说原来系统神学是跟这个七个部分有关。没，我们对神的认识，圣经里面所解释的，你不管在教会里面所听的任何的一些分享讲到所有的神学课程，都逃不了这七个部分。而且别人在讲什么东西的，在讲哪个部分，你马上就能够把它定位出来，说现在在讲末世。有跟死亡有关的，有跟末世，有跟天堂，有跟后面的这些有关的，对吧？现在在讲末世论，然后现在在讲说教会里面的一些，嗯，惩治教会里面的一些什么样，你就知道这个是教会论。好，所有这在,在这里面。好，所以这篇呢，第啊，我们在认识神的这个部分，你会发现说，原来他的目录里面，我们在讲到不变的神。权威，哎、呃，神的权威等等的这些，其实就是在神论上面这个神论里面，神的特性的这个部分，他专门把它拿出来讲说，我们认识神，客观从第二步开始，我们客观的认识神。传统认识神的神论里面有神有哪几个特点？可传递的属性，不可传递的属性。好，这个我们接下去再讲。好，现在大家到这边 OK 了，对不对？我们开始，好，看一下哈。所以你把这一些上帝的教义，光光在第二部哈。米尔恩，你看他的第一部是圣经的权威，好，圣经；第二部是神的教义；第三部是人跟罪；第四部是基督的位格与工作，基督；第五部是圣灵；第六部是教会。第七是末世 ，OK， 就是我们刚才所构建出来的这一个记忆的这个图表里面的话，里面上帝的教义，好，上帝的存在，三位一体的真神，神的论序，神的属性，权威主义，圣爱，神神的爱，然后神的创造，神的护理等等这些，你去看这个米尔恩他的整个呃这个三。讲义里面三十到三十二页，你看他公目录就这么多目录，但是你会不会在这里面迷路？不会，因为你已经知道他在任何讲任何一个部分在讲是说，呃，团契、敬拜、侍奉、见证，第二十四在讲什么？在哪一个部分？教会，所以讲到教会论的部分，它会包含了里面的这些细目。你就不会迷路，你就不会慌掉。别人在讲哪一个部分的时候，你都能够有它很清楚的分类。同样一篇讲道，或者同样一篇里面有几个部分的话，你也可以分得出来。是说今天的查经，今天的讲道里面有哪几部分都可以把分哦，跟基督论有关，跟呃教会论有关，跟什么有关？跟人罪论有关啊、哦。这些你大家很清楚的。当你的分类清楚了之后。你的方向出来，你就比较不会迷路。这是你在打底的部分，所以先介绍给大家这个分类，对以后大家的帮助很大。神学院它基本上它在修的什么教育学里面，也就是这几步，把它分成三年在修，专门在讲说上帝论，专门在讲人论，专门在讲呃基督论或者是圣灵论、教会论、末世论，后面把它加个什么论。就好像显得很有学问，对不对？<笑>其实，教义学就是系统神学的一另外一个别称，在神学院里面教的。哇，这样看起来的话，各位你们基本上到一到到三的课程，你们大概里面已经有三分之二的课程，你们大概都有六十分了，好吗？<笑>好，恭喜各位哈。那么，你会发现说，接下来我们从在。认识神，巴克他在集中在神论的这个部分呢，他从几点来介绍神？刚才我们在讲的神论里面第七章里面，他讲神的一个不变性，最重要跟你们介绍，因为神有很多很多的特性哈，能够分析出来的，基本上有所谓的他的可传递的属性跟他不可传递的属性，我们待会儿会讲到。那么。不变的神，神的不变性里面包括你去看这些系统神学里面在讲的，有时候神论里面，哇，厚哒哒的这么大概是两三百页、三五百页的那里面的话，其实它的分类的里面都跑不了这些，呃，巴克所列出来的，它没有全部穷尽的列出来，但是他在里面挑几个比较重要的给平行图大家了解。第一个。挑的就是神的不变性。世界上有什么不变的？你觉得，连你知道的太阳，它都会变化，不是吗？有什么不变？你怎么可能在这个完全变动的世界里面了解有所谓的不变这个东西呢？你在一个有限的世界里面，怎么去了解到无限呢？这是神学家。之前的哲学家就希腊哲学就一直讨论到现在的问题，这个不变性的理解是从神放到我们人里面的一个余晖，你才有办法去接受这件事情，不然你怎么可能去想象到的什么叫做不变？神的不变性包含在哪几个部分呢？华科给你讲：神的生命不变，神的位格不变，神的真理不变。神的作为不变，神的目的不变，神的儿子不变。这个基本上，你大概把这个几个分类说哦，原来我讲神的不变，是没有人看过神的、啊，神是无形无体的。那请问我怎么去理解到它？它的不变性来自于什么？不是让你看到它的形体哪里什么不变。而是在他的整个生命中，他的位格子、子他的个性、他的真理传递出来的真理、他的作为、他的目的、他的儿子不变，这些都从哪里归纳出来？从旧约到新约圣经里面，他跟人交往所有的一切实际出来的。生命不变，世界上的东西都会毁坏，但是它不会毁坏，它的不变性，他的位格不变，自由拥有。从以前到现在，神在介绍他自己叫做什么？从摩西开始，自由拥有的意思是什么？我就是从超越你们时间走，超越你们空间。我从开始起初你们所能够了解，从有你之前很久很久以前的话，我是自由拥有，恒古的这个永恒性，就在这个自由拥有里面告诉你，它的位格不变，它的真理不变，它所思想的真理所有的整个它。以他为主的发展出来的所有宇宙的所有的关系，所有的心思意念，都是真理的不变性，作为不变，赏善罚恶，他对待罪人，哈，讨厌罪，他的圣洁性，这个是，从旧约到新约，从古到今，对待罪的处理完全不变的，目的不变，他这个是为什么？他的目的是什么？对人来讲，他要。救赎人对付罪的问题，在永恒之中，他的拣选，他的恩典都已经定了，他的目的变救赎是他的唯一目的，要救赎你与他重新恢复到与他同在的关系。四下谁？他的儿子，主耶稣基督不变。他不是死了就没了，而是他的这个救赎计划完全藏在他的。儿子，这个不变的救赎不变的里面的话是给人类，所以他的不变性呢，好，大家能领略多少就把它整个在这个部分，集中在救赎的部分，集中他,他的个性，集中在它的特质不变的这个部分。好，这个是巴克告诉我们的，他归纳出来的神的不变性的这个整理在这里。那么。神的另外一个特色是什么 ？Majestic，Majestic Majestic, 这一章呢，我们中文把它翻译，呃，我觉得中文版本的翻译非常，已经算是非常非常有水准的哈。因为你知道，巴克这是题外话，巴克他是那个比较老一辈的英式英文，而且是非常有学问的学者在写的英式英文，你要把它翻译成。当代中文的口语的能够理解，那是非常不容易的一件事情。但是啊、呃，认识神的这这个作者，呃，这个翻译者呢，他的他，我觉得他翻译出来呢蛮精确的。他有时候为了要翻译这个精确的文字哈、哦，把他的真意。信打雅在翻译工作里面的话，总是有时候要比,比较求通顺，有时候要比较求文字的美观，有时候要比较忠实于它的翻译里面。我觉得里面的把那个中英式英文的翻译成中文的那个表达出来，有时候你会觉得说，这对我们阅读人来讲说，说有时候蛮佶屈聱牙的，会觉得说这个有讲到这个。这双重的否定的不，然后再加上这个这个倒置的语气的这个东西，有时候你会读到说，本来巴克的东西就已经像数字一样延续那么多了，那我现在再去用这个中文再这样读的话，我是不会迷路啊！哎，真的有这个可能。但是他为了精确的这个表达，我觉得他尽了很多的努力。我相我觉得这个中文的翻译这个版本相当的不错了。大家从这里面好。那个牧师花了时间跟各位一起引导，你就更能去抓住他的精髓你好，好，现在回来，神的威严的这件事情，阿克提一提问我们是说，你要从哪里去体现到神的所谓的威严的，就是 greatness， 就是他的，你也可以把它翻成是伟大，神的伟大，神的伟大。的这个特性呢，你从哪两点来了解？第一个，你不要拿。你现在所能了解的伟大，来比喻神，哦，这是一个反向操作意思。那我现在问出，你能想到想到好，我们就就着我们的逻辑，把各位当成你怎么去教一个十二岁的小孩，跟他讲说神的伟大 ，OK？ 你想全世界最伟大最伟大最伟大的人是谁 ？OK？ 小朋友怎么回答你？蔡啊，嘎，哈哈哈，毛干。或者 whatever， 他他了解的那个网红哪一个网红，那跟他讲说，神比他还要伟大。网路是他创造的，网路是怎么样？你你可以任何讲任何一个东西都可以把它压制住的，这个叫教学法。但是你没有办法表现出神伟大的特性，意思是你拿什么来比拟我呢？好，所以巴克提醒说，你要想。真正的伟大是什么？是伟大到你每一个举出来的伟大都会被他碾压，都不适合来讲它到最后的无限大的那个东西，你就把它归于这个无限大的符号好了。你的无限伟大的观念在这边建立。好，巴克跟我们讲说，他提醒我们，你要摒除一切能够把神的伟大浓缩。让你理解的这个部分的话，这个就是神的伟大性。好，它是一个反向来提醒你。好，那么第二个部分是我们把所有我们能够理解的全能的这些东西，能够把它运作最伟大的方式的话，来来反向推回去的话，神比这个还要伟大。你没有办法用这些东西，同样一个概念是你没有办法在这个世界上。找到一个更伟大的山川很伟大吗？星辰日月很伟大吗？但是神比他还大，你大概才这边才能装得下那个伟大的概念，那个叫神的威严。所以他告诉你说，你要了解神的这个特性的时候，你把你的极致放到一个无限大的一个地方，沉浮在那里就对了，不需要再用你那个。像土豆、花生仁这么小的一点小大脑，你想要去把它想象说最伟大，在经验里面去找，你是找不到的。这个是神的伟大性在这边。好好，所以这个是在讲神的威严的这个部分。而另外一个我们会提到是说，讲神，你如何去了解到它？它是智慧，它是智慧的本体。所谓的智慧是什么？哎，在这边呢。巴克花了两两章的篇幅哦，第一个是为神之事是,是，再来第十章是人的智慧，对比于一个神的智慧跟人的智慧，这个部分对比出来说，到底真的智慧是什么？好，他具题的告诉你说，真正的智慧不是那个上知天文下知地理，所有的像什么。嗯 GPD 里面的，所以你问他什么，他都可以回答的那种知识性的那种，那种是那个太 low 了。真正神的智慧讲的是什么？他在告诉我们说，他是一个超越知识，他是一个道德理性的特质的智慧。而这个真正智慧呢，你必须。去了解神的心意，神他的整个一个在非物质性的一个他的本质、他的特色，他你的心思要去懂得跟他连接上去的这个部分，才是真的智慧。OK， 你在世界上如何去？找到能够比拟他，能够去了解他的这些智慧呢？你只能大概去了解说，从创造里面去知道说，哇，这个你当你惊讶于你的细胞小小小小小到里面还有质子原子，然后再到量子，再到次夸克，再到什么什么的，整个小到小不完。大大大到所有的那个宇宙之外，还有更多的宇宙等等的这个天文的这个，你大概从，如果你不是那么漠不关心，如果你真的还慢慢的对这个宇宙有有探索之心，你会发现说，东西一直小小不完，东西大大不完的话，这些东西是哪里来？是神创造的。那你想想看，如果这些东西你都已经没有办法知识界，你都没有办法穷尽的时候，你怎么去？想象创造这位的神，他到底是怎么样呢？好，撇开这些物质界、这些知识性的这些智慧的一个推测之外，神要我们知道，这些不算什么。他要我们知道，他创造世界的目的是什么？他要我们知道，他创造你的目的是什么？当你了解到这个，当你依附到他这个智慧本体的时候。才从德性，从你的灵性里面去了解到这个，这个才是智慧的开端，这个才是真正神要你的智慧。所以，在这个部分呢，神从以前到现在一直在跟你讲，特别是在箴言里面哦，传道书里面哦，最聪明的哈，世界上讲有一个最聪明的人叫所罗门，所罗门王，他在跟你讲说智慧是什么。第十章延续下来的，用神智跟人智来对比的时候，你就会发现说，原来神的智慧，真正他要给的，神的这个智慧，你没有办法去测量，就跟他的伟大一样，他是一个你没有办法去探知测量，但是你只能去尽可能去认识他，去揣摩他，去知道他的，就你的知识能够去知道的这个部分之外的。神自己要启示你的一个心意是什么？意思是要你跟他连接，要你认识你，要你在特别不是知识本身，而是知识之外的整个心意，整个跟他连接的这个部分，才叫做知识。所以，当我们知道说这个神是无比智慧、无比伟大、无比威严的，反正都是无限大。就是永远不变的这个这个神的，而在那边的时候，他最重要的一点是，他要跟我有关系，他要启示我，他要让我跟他产生关系，恢复跟他的关系的时候，你面对这个智慧本体的话，你的态度是什么？他从态度里面告诉你，第一个态度是，你要懂得敬畏神，敬畏是智慧的开端。哎，你要接受神的话，神唯一清清楚楚告诉你的，没有透过做梦，没有透过这个啊、呃，那个，或者是让你看到异象等的这些启示的时候，他让每一个人都能够清清楚楚，在一个能够认知范围了解他，最可能了解他的是他的话，圣经的话，这两个部分，第一个。你必须敬畏神。第二个，你必须接受神的话，这、就是巴克他在归纳传道书里面在讲的。传道书里面在讲，他举出来是说，你记得传道书最记得的一句话是什么？虚空的虚空嘛，对不对？<笑><笑>每个人都说虚，所以传道书是谁写的？那很讽刺的人是所罗门。这个家伙，圣经里面怎么讲他？好，先不要讲他德行方面的，讲他的智慧，他的知识库，他的云端的连接的话，他整个一个，他是最前无古人后无来者的全世界最有智慧的人。哎，你有没有发现说他的智慧是什么时候开始？从八帕斯巴把他生下来就开始有智慧吗？不是，他也是到了三十郎当岁，替神建了圣殿之后。神开始开启了他的智慧，开启他的智慧，后来的结果是什么？啊，你会发现，原来所罗门走过一生最有我们封他哦，圣经也是讲说，全世界最有智慧的人告诉你说，知识，你在世界上的这些知识，你所称的世界上所谓的充盈这些智慧是虚空的虚空。知识是无用，你要知道他的知识库，他连接上去的那个那个云端的知识库，是全世界最有智慧的人，人什么各地的那什么世八女王啊什么的那个哦把妹高手这种的话，根本是讲出去的，没有一个人能能讲得过他。上知天文，下知地理，他不用去查百科全书，他怎么样？他直接连接的时候，你只要问他任何东西，他直接从云端就可以连接。把所有带知识，任何专家，任何的知识。全世界所有的知识，能见的知识，他把你碾压过去。这么有聪明的人，还告诉你这些智慧是无用的，为什么？因为这些知识带给他的，跟认识神的智慧是无关的。他到最后还是走错路了，不是吗？所以真正的智慧是什么？不是知识，不是像我了解的这些知识，这些都是虚空的虚空，虚空的虚空。你唯一能够把握住的是什么？敬畏神，谨守他的诫命，这是智慧人生的真谛。对所罗门王来讲的话，最重要的知识，最重要的智慧，全世界最你奉他最聪明的人告诉你的说，聪明是没有用的，智你们所谓的智慧是没有用的，除非你敬畏神，谨守他的诫命。好。这个是在人智里面告诉我们的，你的智慧必须真正了解神心意创造你的这个智慧，这才是真的智慧的开端，而不是去充实很多很多现在的云端就可以帮助你做的这些知识。当然，这些可以换钱。你今天是个医学博士，你今天是个呃地理博士，或你今天是个物理博士，你今天是个什么什么什么，或者是超博士，或者是。一个方面的专家，你的、你的呃肉跟面先是全台第一，这些当然这些知识、食品的知识、农业的知识都可以让你在这个世界上赚钱，但是这些东西不见得可以让你更接近神，这也不见得是神创造你在世界上的目的，请了解这一点，所以你必须要了解说敬畏神。遵守他的诫命，这是智慧的开端。好，这个是人智跟神智连接的这个部分。再来，第十一章他在讲到说，那么神启示我们一个很重要的部分是什么？话语，神的话语，你的话语是真理。他造我们的目的呢，就是要和我们。永远在爱的关系中同行 ，OK？ 很直接的破题。神的智慧在你身上，你能够回应神的智慧。你要了解，神创造你最重要的目的是要让你跟他，在爱的关系中同行。圣经的话语告诉我们两点，好。第一个，你先有一个认知是，神的命令在圣经里面都是真的，圣经的话没有一句是假的，全部你要你不要去挑战这个权威性哈。所以一开始系统神学一开始就说，你一定要谦卑臣服，你一定要敬畏神，先谦虚的去接受圣经的权威，你才有办法去从这个权威里面去。跟神连接，了解智慧，了解他的话，了解神。当你一开始圣经打开，从第一句我就起初神创造天地，起初我就有问题：为什么天地就是神创造的？那神又是谁创造？你从第一句你就卡住的话，你以为神就被你问到了吗？各位，你这辈子就很难跨过去。圣经的第二页意思是什么？一个谦卑的心，你必须相信它的话语是真的。接下来，圣经里面第二个东西很重要的是给我们的话语是真的之外，应许是真的。圣经里面有太多太多律律法之外、利率之外、命令之外，最重要的一件事情就是它的应许里面全部都是它的应许。当你跟它的关系恢复。当你堕落的罪性被他主耶稣基督克服了之后，接下来全部都是给你的应许，包括今生的应许，包括来生的应许，请接受这些神的话语的重要性。他在里面揭露的是，接下来你跟他恢复关系之后，爱的关系之后，接下来会发生在你生命之中很特别的改变是什么？这个是话语的重要性。我们。来看一下四十四页，好吧？四十四页的最后一段基督徒啊，他告诉你什么叫做基督徒？哎，你从这里面看到说，哇，不一样的一个基督徒的提醒我们来念一段话好不好？像路德，有没有？一二三四，第四那个下面那一点好，一个点，基督徒的一二三四第四行的最后像路德，好不好？有看到吗？好，我们一起来读，开始。像路德一样被神的话俘虏了，像诗人一样，他希望整个人生和神的话完全看齐。来，但愿我行事坚定，得以遵守你的律令。他祷告的时候，应许都在他的面前；他待人接物的时候，训辞也在他的眼前。他知道神的话，除了在圣经中直接向他说话以外，也创造、控制、命定他周围的事。但既然圣经告诉他万事都为他的好处互相效力，一想到神命令他的处境，只有给他带来快乐。这段是路德什么时候写的？你知道吗？是在他被国王追杀，逃到那个那个沃兹堡里面，在那个小阁楼里面时候所写的。他人生最低谷的时候，你知道他为了改教是被。教会界那个时候的教会一直不断的追杀，到最后已经好几次传讯、审问了好几次。最后一次他去就准备要判刑，把他杀掉。不撞他逃的时候，就是那一次他躲到一个好朋友的的古堡里面去，在那边待了一段岁月。里面所写的，各位，你有经历过人家要你的命，你有经历过这么大的风暴，可是他告诉你，当你真正的认识神。当你从圣经里面得到那个坚固保障的那个保障之后，你会想到所有的事情都是神的善意，包括现在我面临的危机，包括我现在危险的处境，只会给他带来快乐。你相不相信神的话语能够让你的人生观不是人生改变，人生观完全改变？这个就是神话语的力量。好、哦，这个是在这边。我们讲你的,、嗯、的话是真理。接下来更直白、哦、我们有点讲说，基本上以现在最最粗浅的口语来讲说，说很粗暴的跟你讲一件事情：，你圣经什么的，你不管怎么样，你什么都不知道没关系，你只要明白一件事情，神的爱就够了。他。在这边告诉我们，基本上说，神的爱浇灌我们的心里。好，我们看到第四十六页，好不好？四十六页上面的归纳，神就是爱的这一点。好，来，大家一起来读哈。就圣经而言，开始。圣经而言，神就是爱，并非关于神的全部真理。第二，就基督徒而言，神是爱。是关于神的全部真理，够粗暴吧？<笑>就跟你讲，你如何了解？你什么知识？你什么都不知道没有关系。你先了解一件事情。圣经里面这么多，不是只有在都在讲神的爱，但是你可以归结到：哎呀，我我想要归纳，我就是一个一个呃单一原则信徒好了。你就给我一句话，就一一个东西，我就能。我我我我我的目标不多，我只能看前面一个目标的话，那就记得一件事情：神是爱，神是爱你的，好不好？这一件事情强大粗暴到你不管经历什么事情，不管你现在是单身，不管你现在是老人，不管你现在旁边有没有人陪你，不管你有多少人，千万人阻阻挡你，我也无往你的时候，记得一件事情。什么会让你燃起一个继续前行，在世界上每一天都能够有勇气前行的日子？各位，全世界都不爱你的时候，只有神告诉你我还爱你的时候就够了。主耶稣基督最后挂上十字架的时候，他靠的是什么？全世界都把他钉到十字架下面，没有一个人在旁边，只有他妈妈。当你无能为力的时候，他。只问天破，你有没离弃我 ？OK， 各位，当你我的意思是这一篇告诉你重要的一个原则性。当你记得神爱你，感受到神爱你的时候，世界上有没有其他的爱？相形之下，你都能够满足。当你没有神的爱，旁边人每一天一句甜言蜜语，每天歌功颂德。还没讲笑话，下面就嘿嘿哈哈哈哈哈，好好笑，好好笑，在这边拍你马屁的时候，你的心灵是空虚的，因为他们知道，他们是为了你发给他们薪水，你知道，他们是为了你的财富，你知道，他们是为了要用你或是怎么样给你的这个这个不叫爱，你必须在神里面得到那个爱的时候，有你这个爱的经验，有这个爱的权柄的时候，你在世界上。你就完全满足了。好，这是这一章神是爱，提醒我们的一件事情。神的恩典在第十三章里面很特别的哈，它里面讲到一个这个只有英文哈，比较能够,能够用这个民族来讲哈。我们看讲义的恩典的这个部分哈 ，grace 这个字是恩典吗？然后它从基督教的恩典里面指的是什么？代表来，大家一起读 G R A C E N 点代表什么 g o s riches at c h r i s t expenses 意思是什么？神的丰盛是借着耶稣付出代价。这个这几个英文字的头一个字拿起来就是 G R A C， e 就是 N 点啊。我觉得这个比喻赛是哇，真的是很匠心独具哦，非常棒。为什么需要神的恩典？他告诉你，神的恩典表现在哪里？神的表现在说：哇，我们，嗯、呃，有雨水浇灌嘛、哦，夏天的时候缺水，哎，就来了一场水啊，这个是神的恩典啊、哦，这个雨浇灌这些奸商的田，哈、哦呃，这些也让这些呃坏蛋，哦赚的盆满钵满哈、哦，这个都是那、啊、他们也感谢说啊，感谢老天哪、啊、什么的啊、哦，这个这是恩典是他讲的不是这些恩典，他讲的恩典，特别是什么？认识神的特殊恩典，救赎的恩典，耶稣摆上的代价是在你的救恩，不是在为你求雨水，好不好？不是在求你为你求财富，是。神的恩典表现在哪？那你为什么需要神的恩典？意思是你，你人永远跟什么挂过在一起？人论跟罪论是扣着挂在一起的，为了罪的问题，所以恩典表现在耶稣的付上的代价。几个部分是道德龙王，第二个是神公义的追讨，第三个是你根本无能去把你自己跟罪隔开，第四个是。今天神要用这种很特别的方式，他他就不要看你的罪就好了嘛！你大家人好神好神，神管你那么多，对不对？他干嘛要管你？说这个这个罪是怎么样，那个罪你不要管你，让他自己长大，这不就好？你看养宠物一样嘛！你会问宠物说：“你今天守不守规矩？”“你今天多吃了一点东西？”“你今天没有吃东西？”“你今天没有洗澡？”你会这样去管宠物吗？你为什么不把人变宠物？你就不用费那么多心思。意思是。这都是神意志的自由，他必须要清楚对付你罪的问题，然后用他自己的爱子去赎你的罪，然后再把你这个罪清除掉，这样他才甘心。我跟你讲，这是他的自由。你比他聪明，你比神聪明，你说我我三个小孩都是这么养的，从小就这种放牧，好不好？这养的还比你那个那个家教室的那种的那个还还有出息，是你比神聪明吗？你的小孩子，在那里，你挂了之后，你没看他们结局是怎么样吗、啊？是不是吗？<笑>你只能救你现在的，看到你现在的的情况。但是我告诉你，从神的启示里面来，神要用一种非常费功的方式来对付你的罪。你不要问我为什么，神的本性就是公义，他就是圣洁的。你今天要进他的门。已经要进入他，你就必须像他一样。这是他为什么费了这么多功夫，神主权的自由，准备这个背功的方式，判你的罪，然后用别人来赎你的罪，啊，让你的罪洁净，然后这让我更家呢是这样。这是神主权的自由。好，接下来呢就是比较神，比较负面的这些这些呃表述哈、啊。从神的审判开始。神这个废功的程序对付你的罪的问题，包括在几个方面。神是审判罪恶的，罪在他眼中是绝对逃不过，他没有办法。我跟你讲，他的造门他就是没有办法放过罪。OK， 你认了吧，因为你是他造的。他跟你讲，今天我就是没有办法。他不像你，好不好？你是人缘很好，你是都可以五湖四海什么样的朋友都可以交，但神不是这样，神是有洁癖的，神是有拣选的，好吗？好，但你今天是神的家人，那请你委屈这一点好吗？先照人家家里的规矩好吗？好，从这边开始，神是审判的，神是他良善公平的本性的。神是有绝对智慧去分辨你所谓这个是借口，还是你真的是无心之过，还是小错，还是你真的有这个动机有什么？这个他清清楚楚的。神是最后是有施行审判的神。你今天所有的司法制度里面，包括搜证，包括这个这个起诉，包括这个判决，包括最后的判刑，什么什么这些，全部没那么复杂，全部都在神的身上。司法制度是从神的整个公益观里面发展出来的。你看，好几个你看司法系统有这么多的不同的程序。那个一个官司，不管那是什么，头上、嗯、楼上漏水，这个也可以给你打个一两年，好不好？这个这些部分的话，对神来讲，他在对付的这些事情，就是神是最后的审判者、宣判者、判断者、公益者，还有全部都在他的身上。好，所以他告诉你说。神的这个制度，他的整个对付罪的制度，是从这边这样子走过来的。这是在讲说，从审判开始，审判为什么？他的审判的部分是什么？就是要厘清你的罪。你的罪认罪了之后，如何对付你的罪？谁来处决这个罪？那谁来宣判你是无罪之人？这个整、这个程序都在神的本性里面。接下来是神的愤怒，而这是神为什么会有愤怒啊？基本上，神的愤怒不是那种所谓的“你什么时候会生气？”问什么会让神生气？你生气的理由跟神生气的理由是不一样的哦。所以，好。那我想说，神的生气这个部分最重要的还是你罪的问题会让神生气，而这神的生气呢，一个解法是什么？叫做赎罪记。哦，赎罪记这个观念在后面的第二部分之后跟第三部分全部延续下去，意思是我先破题，赎罪记是整个。福音的中心，法克是怎么告诉你的。第三步是讲到福音的功效，实际操作出来认识神福音的这个部分，在你的身上会发生什么事情，在第三部分。而这个重点在于赎罪祭，是这个整个转换过来的重点，解决神的愤怒、恩慈。与严厉，这个是成绩前面神的愤怒、神的审判，解法是什么？恩慈与严厉，在这个部分呢，华科告诉我们，恩典的这个字呢是有分成所谓的在系统神学里面，有所谓的普遍的恩典，有所谓的特殊的恩典，在我们的讲义的第五十五页里面哈，你可以看得出来，在。这个就是所谓的，我们讲普遍的恩典，就像这个下雨也下给好人也给坏人嘛。这个是全世界最关心什么时候下雨、什么时候下雪、什么时候出太阳什么的，这个每天在看的气象。这个普遍恩典，那包括、啊、现在通膨怎么办呢、啊？那我怎么样的那个那个什么时候经济会那个回复啦？或者是哎、啊、我下一餐在哪里的哪里的粮食问题等等的这，这、就、都是神给这些普遍的恩典。但是里面有所谓的特殊的恩典是什么？只有给基督徒的，只有基督徒知道。所说，除了吃饱喝好、好活好死以外，最重要一点是你死后去哪里？最重要的是，你为什么要来信这个基督教？你为什么需要信？你的罪如何脱钩的问题？这个叫做神赐下的特殊恩典。所以在这个部分。神的严厉跟神的恩典是在一体的两面哈，所以我们翻到讲义的第五十六页里面讲，来我们看补充的这个部分哈，《罗马书11》十一章二十二节里面说，神的恩慈和严厉这两个把它放在一起，但是他告诉我们这两个其实是同一件事，神的恩典跟神的严厉。这个东西没有办法把它分割。如果你把它分割的，就像是下面的 b r u n n e r 或者是 n i b u r 这些新派神学家，到最后，现在是我们现在的世界已经到的，更是在新派以后的神把它从神的座位上跟人的世界割开了。我们不要神了，神早就已经死掉。你现在还跟我讲神，那根本是已经很夸张的事情。我现在只是跟你讲到人 ，OK？ 人怎么活？从神本走到人本了、啊。现在的世界已经全部都集中在注重在以人为主，跟人有关，人的利益最大，个人剩余群体等等的这些人的这些问题，神的东西早就已经在康德以后，这个这个尼采什么的早就已经在神把它赶出我们的世界以外了，已经分隔出来了。这个世界到最后。可怕的一点事情是，你所有发生的东西，神已经变成一个袖手旁观，他没有办法施行恩典跟严厉并行的神。好，这是他后来在讲的恩典跟严厉这件事情。你听到目前为止，大概能够知道说，现在的神学取向已经到了巴克晚年的时候，他很痛心疾首的一件事情。年轻的时候在跟新派征战。到了他已经要死的这几年，这个世界已经变成是所有的领土，在我们信仰的本质里面，更是已经被所谓的人取代了神的地位了。好，另外一个神为什么会嫉妒？好，我们在讲说这个叫做神的嫉妒有两种。这个在第五讲义的第五十八页里告诉我们，恶性的嫉妒，另外一个是保护爱的嫉妒。举个例子，妈妈对她儿子的爱，对她女儿的爱，对她小孩的爱，今天这个小孩什么东西都不跟妈妈讲，不去找妈妈，去找隔壁的王阿姨。你觉得这妈妈会有火大？她什么东西都跟呃学校的某个老师或者是呃哪一个哪一个大姐姐讲，全部都是跟她讲嘛，一点都不跟你妈讲。那请问一下，你做这个妈妈的话，说你干嘛这么嫉妒啊？你不要嫉妒好吧？问题在你，你不应该嫉妒。她说我是我妈，我怎么能可以可以跟她不亲近 ？OK， 同样的道理放在你的先生或你的太太的话。这个叫做什么？你可以说这个先生、这个太太，为什么我先生什么事情全部都是跟他的某某某某某,某，他自己有闺蜜呵呵，比我跟我的闺蜜还要好？你觉得是我的错，还是我先生的错，还是这个我我需要去去跟他讲一下？我需要去打断他一下？我需要去跟他提一下？不,不用不用，你不要这么嫉妒好不好？他跟别人这是很正常的事，你会这样劝他吗？是，各位。这个叫良性的嫉妒，这叫保护性的嫉妒。你要保护你的婚姻，你要保护你的亲子关系，没有人会说是说否的。神跟你的关系应该是这样，神的嫉妒会在于说你不应该在跟神的关系以外还去找其他的三四五六 ，OK？ 你不应该在跟神你是他儿子的这个名分以外，你你还去找说二妈三妈四妈五妈 ，OK？ 这个是所谓的神的嫉妒会在哪里？都在于你跟他的关系走歪掉然话，他会产生忌邪的神。好，所以这个他在讲的不是恶性的，这是良性的。神若为我们，我们再延长五分钟好吗？神若为我们，第三部分呢？面对神的嫉妒，面对神的审判，你的出路是什么？告诉我们，第三部分开始。讲福音，你觉得你听到福音，你会觉得是什么？哦，福音是传给外邦人的。哦，福音传给外邦人，福音是传给你的。所谓的福音是恢复跟神关系，保持跟神的关系，与神同在这个关系，恢复这个关系。对你做成改变的这个叫做福音，所以这是第三部分开始实践在你身上。这个认识神的信仰开始在你身上，你如何去实践出来？如何去恢复这个关系的福音的中心？神的儿子，你是我们的引导，内在的试炼，神的丰裕的这个部分，全部都在所谓的福音里面。所以你把第三部分可以把它看成福音，对，传出去之前的。福音在你中间，对你的生命有什么影响？这是认识神的第三部分。好，你这样就比较能够把握住说福音，而福音的中心部分在哪里？他告诉我们，他用接下来的三章，他都有福音的中心。我问你说，福音是什么？你怎么去传福音？那告诉我福音是什么？简单的告诉我。你觉得福音是什么？好，我如果这个问题丢给巴克的话，巴克直接回答你，他会告诉你，是用英文的哈 p r e c i a t i o n 他不会讲中文哈，中文叫做往回祭，他把福音的中心用在往回祭，所以他在讲。第三部分一开始第十八章福音的中心，他告诉你是什么？挽回祭，挽回是神的工作，挽回是耶稣的死才能完成，挽回是显明神的公义。所以你在思考往回祭的这个部分的话，你要去想想看说，说他的一个流程开始就比较实际告诉你，在你在思考这个问题。哇，人家果然是思想家、学术，他都跟你讲如何思想，都已经帮你列出来 SOP 了、哦。第一个，你要知道往回记在耶稣里面他的生命的这个如何，他的生命的动力是什么 ？OK， 你可以去讲看一下他讲的是什么。第二个，拒绝神的人的那些没有对比一下那些没有福音的那些人。会是怎么样一个对比性出来？第三个，那么你自己领受在福音里面的平安是怎么样？第四个，当你想到神无比大的这个幅度里面的话，当你在思考神的时候，它这个幅度如何到你的身上？然后你就进入到神荣耀、神与人共有的荣耀的这个部分，这是往回去所带来的一个影响。他在告诉你，福音的中心在你身上。你现在最需要的是。改变你生命的，维持你跟人的关系，就是在福音。而福音的中心是谁达成的？是挽回祭达成的。好，这是他思想的一个一个核心。那么接下来画了两张的篇幅在跟你讲神的儿子。那讲神的儿子，你想到什么？哈哈，错了，不是耶稣基督，他是在讲你成为子嗣。神的儿子的这个部分，他讲的什么 ？Adoption。Adoption 是什么？我们中文哈非常文言的叫做，翻出来就是说得名分。呃，得名分这个在英文这个 adoption 的更清楚的一件事情，说儿女是什么？是收养 ，adoption 收养关系。所以他讲的这个儿子是谁啊？当然包括女儿了、啊、哈，包括在座的每一位可爱的女儿，是讲你们是被收养。得名分进入神的家的这一群，你怎么进入这个家里面？照他家里面的规矩是什么？家里面的特质是什么？你怎么成为这家真正的这家人？不是改一个姓而已哦，改的你的 last name 叫做 Christian，OK，、okay、不是这样子，而是你整个生命品质全部在这个家里面会成为他的小孩，你会怎么改变过来？这是第三章的重点，从福音从挽回记里面开始的，所以。他会告诉你说，得名分这件事情会成为一个，你在全宇宙，当你真正了解这个福音的中心，特别是你有机会，如果天使，天使看到这件事情的时候，你会知道说这是多么无上的特权。换句话天使的堕落在从那个呃那个米尔顿的那个那个《失乐园》里面，到很多很多的。旁边一些文学作品说，天使堕落，天使长路西法堕落，有一个非常重要的原因是什么？当然，你说骄傲挑战是另外一个，是他非常火大一件事情。他最看不起神后面造的这个，他已经非常有权利的一个天使，看到造出来这个能力又不行，这个也没有我高大，也没有我的能力，什么都不行的这个。阿斗居然神把他的位置放在比我还高，这点是我没有办法服你这位神的原因，堕落了。那您明白我意思吗？如，那你不知道阿斗永远不知道他有多幸福好吗？他天生就是在做正主的料。OK， 这就是你的写照。你不知道多少人、多少的天使、多少的军心欢悦，是因为神高抬了你。你知道你的位分，你这个收养进来的位分有多大？这个叫无上的权柄，的位分是多么多么大的一件事情。这会你应该是影响你你生活的基础。如果你阿斗不是那么阿斗的话，如果你是正常人，你会发现说，我是比多少千千万万人多幸运，今天能够这个幸运到我，那我做正主。你懂我意思吗？就是要让你恢复到你的生活基础得名分这件事情，你是要怎么调整过来？基础、行为、祷告、信心，从这边了解到一件很重要的事情：，你先要把你的心态了解说，我今天已经是不是那个乞丐了，我今天已经不是那个无像阿蒙，我今天是一个进入到这个被收养的。叫做 Christian 这个家里面的一个正主了，请你搞清楚，你今天是正主了，天国的传递的唯一正主的门人，你知道你有多幸运吗？啊、呃，耿牧师，你这样讲好像我有点了解，是吗？是的，真的，这个叫做里面无上的特权。巴克提醒我们，那么这个从哪里来的？就是。好，我们念一下上面的，告诉你，如果把新约的信息浓缩出来，我的提议是借赎罪得名分 ，adoption through propitiation，propitiation 就是我们刚才讲的赎罪祭，神耶稣造传的 ，adoption 是什么？收养，我今天成为被收养有这个名分的是经过什么？耶稣的赎罪祭，他把这两件事情浓缩成是福音的中心，发生在你的身上，显出恩典的好大，显出盼望，显出圣灵的工作。你有圣灵帮忙哦！你今天进来这个家里面的，你的陪读、你的导读的师傅是谁？圣灵哦，圣灵都在你的旁边哦，不会是一进来我就是马上就变成阿斗，就变成谁诸葛亮吗？你不会有这种品质改变，除非圣灵不断地提醒你，提醒你，你是正主，你是正主，记得你是正主，你是承继这个家里面的所有财产的，你要怎么样，你要怎么样，圣灵或引领你圣灵的工作，这个慢慢你的品质改变，真的就已经变成说，不只是名分，而是你的特质就已经变成了神家人的福音的圣洁，以及整个享通这所有的这些确据是什么吧？告诉你，在这一章神的儿子的这个部分，神旨意的影响的引导，好，这在包括很特别的一点，告诉你说，那么我今天做正主，我今天做这些，呃，我今天到了，我今天呃在教会里面，我今天世界上，我所有的一切事情判断，我所有行事为人的原则的话，都是根据我的。想法根据我的感觉，根据神告诉我的这些，我想出来的这些事情，对不对？错。这一章很宝贵的一件事情是第二十章里面告诉我们的是，他帮教你分辨，他教你分辨说什么叫做你自己的感觉，什么叫做真正圣灵的引领，那是不一样的。它里面讲到一个例子，就是说有一个哦，那个是他们那个时代的一个。一个很近前的，是外表看起来很近前的女生。好、哦，她每一天早上，即使醒了，她不敢下床，她要想说我要等圣灵告诉我，脚放下去，我就放下去。OK， 好，现在圣洁，圣灵叫我脚放下去，然后，然后干嘛穿鞋子？但是她不敢直接穿，她说我要等圣灵告诉我先穿左脚还是右脚，每天不一样哦。好，先穿右脚，好，先穿右脚，先穿出这样搞下来的话，最后他被锒铛入狱了。经过一连串的事情，他被抓进去。告诉你，意思什么？很多事情，法克在提醒我们，你要分清楚，特别是有一些好像是敬前基督徒，你心里面那个声音，有一些声音是你自己的感觉。这个时候神要我发脾气，我就跟你发脾气；我这个时候神要我怎么样，神要我怎么样。你要分清楚圣灵的引导，有一些有一些现在医学讲出来的那个那个叫做思觉失调，你懂我意思吗？你搞清楚有些是你自己的想法、你自己的感觉、你自己的声音，不等于很有 feel 的东西，不见得是圣灵的引导啊。他告诉你这件事情，所以真正圣灵的引领是要是从哪里来？他告诉你，一定是一个原则。除非有很特别特别的一些意外事情发生，很清楚的告诉你怎么样，包括甚至他在里面告诉你说，好，第七十四页，他要分辨出来。好，第二第二个点，他们一听到什么“引导”这个字，就会立刻想到某种关于职业性选择。什么叫做职业性选择？很重要的，现在。教会里面有很大的一部分的，呃，特别是任何一个族群都有他职业性选择的一个一个一个问答、嗯。牧师，我已经交往那么久，我该嫁给他吗？这是不是很重要的事情？呃、嗯，牧师，我已经考虑过很久，我要不要离开？趁着年节的时候，要不要离开原来的单位？这些都是职业性选选择。那么他告诉你是说，圣灵。神的引道，不见得都是在解决你这些职业性的选择。你可以细到说：“我今天早上我是要喝港式鸳鸯，还是要喝红茶豆浆？”到我今天是要吃丹春三明治，还是要吃呃肉排蛋饼？你都可以这样去问，你都可以凭你的感觉，但是请不要把这些选择职业性的选择。放到说这是圣灵的引导啊，这是基督徒要确定的一件神的引导是什么？好，有几几个他比较重要的提醒是说，接下来这些都不是圣灵的引导。第一个是什么？误区好，误区的部分，第一个你不愿意经过你的头脑去考虑啊、呃，我宁愿直接去问牧师，看牧师的灵比较强。你莫是你告诉我我就嫁了好不好？反正七年我也很累了，好吗？你不要把你的思考这件事情停掉。第二个，你不愿意预谋，这个所谓的预谋就是计划。哎呀，我还要计计划前面这个太累了，好不好？这个东西弄下去起码要半年。哇，我我我没这个脑筋，没这个说。好了，告诉我怎么样？我今天要怎么样啊？到底要不要断？要要不要定？要不要怎么样的话，直接这样做这个决定。你圣灵的引导不会让你不愿意去筹划。第三个，圣灵引导不会让你不愿意去受劝，听别人的劝劝告。第四个，他圣灵的引导不会让你完全的对自己有自信，不会去指引自己。OK， 第五个，他不会圣灵引导，不会让你不愿意。贬抑个人的魅力，哎呦，我跟你讲，这个是特别老鸡肚肚。台子已经架上去了，我今天是牧师哎，我还会。你很多人要架场面，好不好？你台子已经架那么高，你下不来，所以很多人为了你的面子，为了你的尊严，我是组长哎，我是什么的那个那个东西，不愿意贬低个人的魅力。第六个，不愿意等候。OK， 好，这个这个太节屈聱牙了，然后双重否定的这个东西，实际上常常是我。我我我我比较避免的东西哈，但是华克有时候会用这个来强调这个不。来，我们这个很重要的一件事情哈，七十五页，我们一起把这个标题念一次好不好？圣灵感动的误区是什么 ？OK， 第一，不愿意思想；第二，不愿意筹划或预谋；第三，不愿意受劝；第四，不愿意质疑自己；第五，不愿意。演一个人的魅力，第六不愿意等候。OK， 意思把它反过来就对了。如果有这，你有这几样东西，你不要说这是圣灵的引导，这很可能就是所谓的你自己的习惯、感觉，你自己长久以来的一些你自己的坚持。不要把它变成是说啊，这是圣灵的引导。OK， 不然你就会像那些那个。那个富人一样，他的生命会越走越偏啊！这是他在教会里面观察到、告诉我们的一件事情。好，然后特别要提醒一点说：，假如我的生命里面做出了错误的选择，他好嘞，不管怎样，我没嫁。哎，又过了七年，早知道我七年以前我嫁他好了，我现在至少。至少是为人妻了嘛，对不对？现在已经年纪这么大了。OK， 你会你说这个是错误还是还是正确的选择？各位，不管错误或正确的选择，请你记着一件事情：如果我们的神，他会让你去尝试，他会陪你走。你即使进入错误跟谬误，也是在他的计划里面。你的错误或谬误，只要在它里面，都能够变成美好的结局。谁跟你讲一定要叫他嫁某个人才会修成正果，才是幸福的？他现在很幸福，你嫁给他，可能他就不幸福了，对<笑>不<笑>意思是，那你今天，呃，不做这个买卖，或今天不换这个工作，或今天不怎么样，不怎么样的话，你岂不是往后的日子？会越来越糟糕吗？你只要在神里面，神都会把你，就算你觉得是个错误，也会把错误的变成是正。这才是我们信仰的真谛嘛？这才是神神带领你走过那些误区，神带领你走过那些人生坑坑巴巴的一个正面的成果嘛？乐观一点，在神的身上好不好？神会把不好的变成好的，你永远往前去，这就对了，好吗？所以不要那么害怕做选择，不要那么害怕。犯错误不要害怕，那么踩到雷区 ，OK？ 神会，就算你少跟肠子少跟脚，神也会把你，你只要活着，了，神也会把你带往加美之境，好吗？这、就是你人生很重要要学习的事情，包括在错误里面的学习。好，这是这一点在告诉我们，在七十六页讲义里面告诉我们的二十一号。里面讲到是说，那你在里面的生命里面，你在领受这个福音的时候，里面内在的试探是什么？它的重点是说会有两个残忍的特征哈、哦。第一个是说我们会走极端，我们不管是对新进的人，或者是我们自己都，都都会想到什么？哎呀，如果你现在是结婚，你会不会想到说当初我们热恋的时候？那个日子为什么不在了？都可以陪我到晚上熬夜到两三点什么的，现在洗个碗都吵到，刷个厕所都怎么样都怎么样，什么东西都没耐心的。我怎么样才能回到以前那个甜美的的境界里面去 ？OK？ 那某些婚姻专家就跟你讲，现在你必须在你的床头枕头下面。把三叶玫瑰花瓣 ，OK <笑>之类的这些，他会给你万灵丹。好，我我举举一个不恰当的例子，就是这一些就变，你现在你会想回到以前去跟神那么好的关系，刚开始的时候你会发现说，我自己在做，哇，那时候早上五点就起来读圣经，然后呃读一个小时之后，然后到教会里面，的每个礼拜都没有参加，大呃都都没有缺过席，怎么样怎么样？你会想到那个，哎、欸。现在为什么我冷淡呢、啊？哦，有一个极端是，你觉得这是不,不正常的，很好，但是他要告诉你，神在你进入生命的某个时期之后，他会让你走入冷淡期，他会走入让你低谷。我为什么跟神越走，我的生命越苦？去问问约伯好不好？神会藉由人生的经历，不是让你风调雨顺。他神会借由很多很多，慢慢你生命到成熟的时候，会让你经过很多试炼、很多低谷、很多的一些坑坑巴巴陪你走过。这是要锻炼你的人生。你会有冷淡期，这是正常的，好不好？你会想要回到呃原来的时期，那个跟神热切的关系很好，但不见得马上就能够转成这样。你要跟神走出来一个。取之平衡的基督徒生活方式，而好过于另外一个极端是：我告诉你，你这样就是不对了，没这个当初起初的爱心，这个就是不对了。基督徒应该是怎么样？每天充满喜乐什么的。我告诉你，有一个万灵丹，就是要怎样，就是要怎样。跟你讲，他叫你避开这个极端。巴克告诉你，我没看过这种万灵丹。你每一个人都要自己去跟神走出，你自己跟神脚力走出来的那个在地如同在天的生活，这个叫做你如何克服你内在的试炼。他讲的内在试炼不是属事，而是在你自己跟神的关系的一个冷淡的那个时候，你怎么办？请相信，你只要心里有神，你只要愿意跟神走，再苦的日子，再多的攻击，再怎么样，你都会走出来的。这个是你生命必须去淬炼的部分，这个叫做内在的事变，而七十九页，我们来读一下，恩典的目的是什么？第三行，七十九页讲义第三行后面，来、啊，恩典的目的是什么？主要是复原人与神的关系，是使我们今后与神可以活在相交之中。而他更新我们的性情，是要使我们能够真正的向神行爱、信靠、取悦、盼望，并且顺服一顺服一顺服、哦。那是一个破折号。从我们看来，这些行动构成与神相交的实在，而神是经常向我们启示自己的。好的，他要跟你恢复到。人跟神的关系，这个叫做恩典的目的。OK， 最后二十二章到这两页，告诉你们回去读一下《罗马书》第八章。好，那么里面所有的巴克在总结他的认识神到恩典。到赎最近到了整个福音的阐释出来的一个重点是第八章。我们看一下《罗马书》第八章，我们看一下第八十页讲义里面。好，《罗马书》第八章这个标题下面告诉你，路德称之为说最清楚的福音。然后叫我们说，《罗马书》第八章，好，《罗马书》是。新约最重要、最上层的部分和最纯粹、最大喜的消息，全部都把它放在罗马书第八章的高峰了。最后一行，罗马书是圣经的高峰而，而罗马书第八章是该书的高峰。所以在这一章里面，它特别是从三十一到三十五节，第八章条条的跟你把它总结起来，包括这约的关系。包括说神里面的丰盛赐给我们，包括这个救赎的赎罪祭的结果在我们身上等等的这个部分，他用他这本书的总结总结到罗马书第八章，所以各位回去你看一下这几章里面在注释第三十一到第三十五节，罗马书第八章三十一到三十五节，他把整总结起来。整部认识神整个历程里面，它归结到这一章里面，然后最后的结语，他在罗马书第八章里面的光景是告诉你，神的丰盛在一首，在这一边，而你的人生的得胜的生命在另外一边，中间神的丰盛怎么造成你的得胜的生命？他归结《罗马书》第八章告诉你的，中间，你把有一个 hook up， 这个把神的丰盛跟你的得圣的生命连接在一起的中间的这个部分叫做认识神，这就是他的整个认识神的重点，从头到尾，它归结在当你认识神的时候，你神的一切有形有体的丰盛。就会在你的生命之中，整个得生的展现出来。OK， 这个是啊、呃，这本书大概从头到尾的几个部分跟大家介绍的。好，下个礼拜，很抱歉，我们的教室需要外界，所以下个礼拜的再下个礼拜我们回来再阅读另外一本书哈。至于是哪本书呢？嗯。我现在在考虑有三分，反正我们一定会读到的哈。到时候我们下个礼拜的时候没有课，但是我们助教会把啊下一门课的讲义寄给各位，好不好？啊，所以你如果啊有 email 就 OK。如果 email 需要更正或者还没有 email 的话，再跟我们的教那个助教登记一下哈。愿神赐福各位，我们一起祷告哦。亲爱天父，赐福我们能够在认识神的道路上面。真正明白你的心意，我们是属神的，我们是领受，往回记，我们是领受福音的一群，我们是属你的家人，属你的子子嗣，这点求主帮助我们长记在心。我们有这名分，我们也做有这实职，靠着圣灵引领我们过在地如同在天的日子，直到我们见你主面。求主继续引领，赐福我们所有的学员们，生命丰盛。在认识你的道路上有更丰盛的脚步跟前行。我们再次祷告，还是奉靠主耶稣基督的名。阿门。好，先赐福各位。好。